0: Witam w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Po tej stronie mikrofonu witam się z wami Szymas. Tak dawno się nie słyszeliśmy w solówce, ale w końcu jest okazja, więc wracam i dzisiaj opowiem wam o komiksie Catwoman w blasku księżyca. Kilka dni temu Czyli pod koniec lutego na polskim rynku komiksowym pojawiły się dwie skierowane do nastoletnich czytelników powieści graficzne z bohaterami DC Comics. Pierwsza z nich to właśnie Catwoman w blasku księżyca ze scenariuszem Lauren Merkel. Druga to młodzi Tytani, Tom pierwszy Raven ze scenariuszem Kami Garcia. Dziś chciałbym zrecenzować dla was pierwszą z nich, czyli zajmiemy się kobietą kot. No i w ramach tego wstępu chciałbym zaznaczyć, że. Wiecie, za cała kampania marketingowa, powieści graficzne dla nastolatków tam wieku 13+, plus, sprawiła, że przed w ogóle lekturą tych tomów zacząłem zadawać sobie trzy takie główne pytania. Czy te publikacje rzeczywiście są skierowane stricte do czytelników od 13 roku życia? Jeżeli tak, to czy one mają być takim startem, takim pierwszym krokiem w świecie DC, czy może jednak będzie tam też coś dla starszych, czy też dla starych wyjadaczy. Po drugie, czy stanowią czystą rozrywkę, czy może pełnią jakieś funkcje dydaktyczne, bo sam opis tej linii wydawniczej na oficjalnej stronie DC podkreśla, że te właśnie tomy poruszają bieżącą, aktualną, ważną problematykę obyczajową itd., itd., i trzecia rzecz, czy na naszym rynku w Polsce, na rynku przesyconym na rynku komiksowym oczywiście, jest w ogóle miejsce na tego typu produkt, czyli na właśnie taki DC starter powiedzmy, no i na te pytania postaram się też myślę odpowiedzieć, bo już po lekturze mam pewne przemyślenia na ten temat zacznijmy od autorki scenariusza Lauren Miracle, autorka cykli takich jak Urocze Trio czy Dzień Życzeń, oba te cykle ukazały się w Polsce i jeszcze kilku innych tytułów, które odbiły się szerokim echem za granicą, a do nas jeszcze nie dotarły. Podobno to urocze trio też jest jakimś tam epickim cyklem z punktu widzenia anglojęzycznego czytelnika, wiecie, lista bestsellerów New York Timesa, też teraz nie wiem, czy czegoś nie mylę, ale to chyba tutaj pierwszy tom był pierwszą książką prezentowaną w formie rozmowy na komunikatorze, tylko i wyłącznie, no i właśnie podobno zdobył uznanie czytelników, w każdym razie Lauren Miracle ma doświadczenie właśnie w literaturze młodzieżowej, no i myślę, że to był bardzo dobry wybór, by postawić na takich autorów, bo tutaj też już mogę zrazić, że się w miarę sprawdziła. Ten tom Catwoman jest podzielony na trzy rozdziały, a każdy rozdział jak gdyby na kilka podrozdziałów z tytułami osobnymi. Poznajemy tutaj bardzo, bardzo młodą Selinę, która czuje się wyrzutkiem we własnym domu. I mama regularnie sprowadza do domu nowych mężczyzn, każdy z nich jest inny, ale jednocześnie wszyscy mają cechę wspólną, to znaczy nie nadają się ani na męża, ani na ojca. Tak? No to nie są najlepsi faceci, a po prostu jakieś typki poznane w barze, gdzie pracuje mama Seliny, ale cały czas jest ta rotacja. Tak ci mężczyźni się zmieniają, co daje pewną nadzieję na zmianę, na to, że w końcu któryś z nich, będzie lepszy no ale niestety nagle okazuje się, że jeden z partnerów mamy zostaje w domu na dłużej i ta nadzieja zamiera, w dodatku trafia akurat na przemocowego alkoholika mama Seliny nie widzi w tym żadnego problemu a sytuacja coraz bardziej eskaluje Zdarzy się, że ten oto mężczyzna rozetnie na przykład nożem dłoń Seliny, innym razem w domu zginie zwierzę, no i w końcu dziewczyna będzie miała dość, ale nie popełnił wtedy samobójstwa czy morderstwa, a po prostu ucieknie z domu, ale tak już raz a dobrze, tak na dobre. Cała ta Pierwsza część to historia skrzywdzonej młodej dziewczyny, która nie znając rodzinnego ciepła sama staje się chłodna i zdystansowana. Selina nie umie zaangażować się w żadne relacje, czuje się wyrzutkiem i też otacza się przez innych wyrzutków, otacza się innymi wyrzutkami. To znaczy jej najlepsza przyjaciółka przykładowo nie należy do najbystrzejszych osób w szkole, a jej kumpel to poniewierany przez mięśniaków gej. Mamy jeszcze znajomego z dzieciństwa, Brusa Wayne'a, ale akurat z nim z pewnych przyczyn Selina nie utrzymuje aktualnie bliższych relacji. Druga część opowieści to adaptacja dziewczyny do nowej rzeczywistości. Uciekła z domu, więc śpi na ulicy, kradnie, przypadkiem staje się częścią grupy bezdomnych dzieciaków i zostaje namówiona do udziału w pewnym przestępstwie. Od początku mamy też taki wątek poboczny, taką strzelbę czechowa, to znaczy wciąż dochodzą do nas informacje, że po Gotham grasuje potwór znany jako growler. Jest to ktoś lub coś, co zagryza ludzi niczym jakiś ogromny pies. Taka wariacja na temat psa Baskervillów tylko właśnie w wersji Gotham. I te wszystkie wątki prowadzą do trzeciej części opowieści, do tego trzeciego działu, co tam się wydarzy, no to zdradzać wam nie będę, nie będę spoilował historii, no ale oczywiście te wszystkie elementy przeze mnie wspomniane gdzieś tam zaczną się ze sobą łączyć i dążyć do jakiegoś tam finału. Komiks rzeczywiście skierowany jest do młodych, dorosłych, do nastolatków. Nie wymaga też żadnej znajomości uniwersum DC, ani kinowego, ani komiksowego. Oczywiście taka wiedza absolutnie bazowa, którą posiadamy chyba wszyscy, nawet bez obcowania z komiksami, czyli że jest jakiś tam Batman, Bruce Wayne, no i że jest ta kobieta kot że to wystarczy, ale nawet bez tego myślę, że każdy się tutaj szybko odnajdzie, bo ten komiks nie stanowi genezy bohaterki. To jest jakiś tam potencjalny pierwszy rozdział jej historii, tak, przedstawienie jej młodości, ale zupełnie odarte z jakiegokolwiek superhero. To jest opowieść o dziewczynie, która nawet nie nazywa się kobietą kot, zresztą nawet nie jest kobietą, tylko tutaj Stelina przyjmuje z pewnych przyczyn pseudonim Cat Girl I to jest właśnie jedyny jej związek, tak, z kobietą Kotem. Jest to też w miarę zamknięta opowieść. Mówię w miarę, bo niektóre wątki zostały domknięte dość pospiesznie. Co to oznacza? Dla młodego czytelnika to pewnie nie będzie problem, ale ja jako wiecie, osoba po 30. gdzieś tam nie byłem do końca usatysfakcjonowany i przykładowo chciałbym dowiedzieć się czegoś więcej o wspomnianym już Growlerze, który tutaj pojawia się jako ta strzelba czechowa, potem w którejś tam stanie strzela, ale ten strzał to są, nie wiem, dwie, trzy strony komiksu i potem znowu no zapominamy o tej postaci, a jest dosyć intrygująca, bo to jest bohater Narodem no z horroru, praktycznie. Jakby się urwał z Batman Metal, czy Batman, który się śmieje, i nawet tak trochę z jednej strony nie do końca tutaj pasuje, można by pomyśleć, ale też, no tak jak mówię, pojawia się jako strzelba tam trzy razy gdzieś po drodze, potem mamy wystrzał i to tyle, więc raczej też nikt koszmarów po lekturze tego tomu, koszmarów o uleżę, mieć nie będzie. Właśnie, zamiast typowego superhero dostajemy historię o młodzieży dla młodzieży. Te główne wątki to rzeczywiście wątki obyczajowe, czyli... Wydawca tutaj nie kłamał w swoim marketingu. Mamy tego przemocowego ojczyma, biegną matkę Seliny, kwestie radzenia sobie samemu w życiu bez tego wsparcia rodziców, kwestie życia na ulicy, bezdomności, przynależności do grupy, młodzieńczej miłości. Jeden z wątków pozwala Selinie zaopiekować się inną osobą i to jest bardzo ciekawe, bo to jest dziewczyna, która wychowała się praktycznie bez rodziców a teraz sama ma się stać jak gdyby starszą siostrą, czy wręcz matką. To jest dziewczyna, która właśnie wypracowała w sobie taki chłód emocjonalny, nie chce się angażować, bo boi się też ewentualnie jakieś tam potem straty, a tutaj właśnie nagle w tej sytuacji no musi się troszkę zaangażować, no i takie wątki tutaj są przez większość komiksu na pierwszym planie, i to się czyta całkiem przyjemnie, tak? To też angażuje myślę czytelnika. Mamy więc tę ważną i aktualną problematykę, co z przesłaniem? Tutaj wracam do tych moich refleksji, czy to będzie komiks dydaktyczny. No właśnie, wszystko zależy od punktu widzenia, jeżeli chodzi o ocenę tego, ale ogólnie to nie są utwory moralizatorskie. W Blasku Księżyca absolutnie nie jest tworem, który będzie nam mówił jak żyć, tak co jest dobre, a co złe, nie dydaktyzuje bezpośrednio, praktycznie wcale. Nie mamy morału, nie mamy jakiegoś dorosłego bohatera, który by mówił co jest dobre, a co złe, czy jakiejś takiej refleksji bohaterki nad swoim postępowaniem, która by była pewnego rodzaju bezpośrednią oceną. I to jest z jednej strony super, bo Taki bezpośredni dydaktyzm mógłby odstraszyć młodych czytelników, mógłby też zwyczajnie nie pasować, bo czasami książki na młodzieży mają dopisane te wszystkie morały tak trochę sztucznie, albo ktoś wychodzi z założenia, że napisze opowieść, która będzie miała takie i takie przesłanie, ale potem powieść, że je trochę własnym życiem, przesłanie trochę sobie istnieje obok i to się ostatecznie ciutkę gryzie ze sobą. Nie, tutaj nie ma takich problemów. Poza tym też dzięki temu Selina nie musi być wzorową nastolatką. Może wdać się w bójkę, może nocować na cudzej posesji, ukraść coś w razie potrzeby i tak dalej, ale ale mam pewne ale, bo myślę, że przydałoby się jednak dosadniejsze ukazanie tego, że bezdomność i życie złodzieja to jednak nie najlepszy wybór, czy też po prostu zły wybór, bo komiks pokazuje jasno, że życie, jakie wybrała Selina na skutek warunków, w jakich gdzieś tam egzystowała, jest męczące, niewygodne i niebezpieczne, ale jednocześnie Selina nie ponosi żadnych konsekwencji przykładowo swoich przestępstw. I to mi troszkę nie pasowało, zwłaszcza, że wręcz czasami te przestępstwa są gloryfikowane. O co chodzi? Dostajemy przykładowo sekwencję, że tam kradnie raz, drugi, trzeci, czwarty i potem kradnie dla bezdomnego rzekomo. Tak? W sensie ukradła jakieś jedzenie i daje bodajże hamburgera bezdomnemu. Nawet tam wychodzi taka zabawna scenka, bo ona pyta go, czy chce jakiś tam sos, on mówi, że nie, bo po po sosie ma rozwolnienie, wiecie, ha, ha, ha. I ja wiem, że to jest detal, ale to jak gdyby pokazuje, że spoko, jak kradniesz i się dzielisz tym, co kradniesz, to to kradzież jest okej. I z punktu widzenia osoby gdzieś tam starszej i też recenzenta, to mi trochę nie leżało, ale na szczęście jak gdyby Selina też jest pokazana jako osoba, która nie czyni zła. Te przestępstwa jej na przykład ta kradzież jest ukazywana tak właśnie bez ofiar, że jak gdyby nikt nie cierpiał, no to okej, no nie mamy takiego typowego gloryfikowania. Zła, a rzeczy takie jak na przykład ten damski bokser czy matka, która jest zupełnie bierna, no matka właśnie nie budzi żadnej sympatii, a ten damski bokser i alkoholik w jednym nie zostaje wybielony, i w związku z tym budzi antypatię. Co ciekawe też, autorka tutaj postawiła raczej na realizm. To znaczy nie krył jakiegoś zwyrodnialca rodem właśnie z chorego czy thrillera, a mimo to po prostu postać, która jest moralnie gdzieś tam zła i w związku z tym no, nie lubimy jej. I na tym kończy się dydaktyzm. Tak? Nie ma tutaj żadnych innych y, morałów powiedzmy, w końcówce. Co do oprawy graficznej. Za nią odpowiada Isaac Goodhart, który zilustrował m.in. 26 zeszytów Postala, ja nie liczyłem ale przeczytałem to w notce o autorze na koniec komiksu co on tam jeszcze ilustrowiał Postala, Rad Queens i kilka innych serii, ale tych pozostałych nie kojarzę, więc może to przemilczę i jak wygląda to oprawa? Zacznę może od kolorystyki, bo to jest bardzo ważne. To nie jest komiks yy, wielokolorowy. Na jednym kadrze pojawiają się w sumie tylko trzy kolory. Biały, czarny i odcienie niebieskiego lub fioletu. Wspomnienia bohaterki, jakieś marzenia, sny, wyobrażenia są ukazane we fioletach, a akcja tu i teraz yy, w czerni, bieli i odcieniach niebieskiego. Ilustracje są w miarę realistyczne i dość szczegółowe. Wszystko ma swój czarny obrys, ludzie mają twarze, mimikę. Nie ma tutaj postaci, wiecie, z jakąś kreską, kropkami, po prostu jak czasami bywa w superhero. Większość postaci posiada też akceptowalną anatomię. Wyjątkiem są growler, no ale to ma być taka właśnie postać horrorowa i bohaterowie, którzy stają się partnerami matki Seliny. Oni wyglądają dosłownie jakby ich rysował. Rob Liefeld i to aż się gryzie trochę, tak? To jest w dużej mierze wątek z tego pierwszego rozdziału, ale aż dziwnie się na nich patrzy, bo cała reszta jest całkiem realistyczna, a tutaj ci partnerzy matki są właśnie przepakowani tacy przerysowani wręcz. Selina zaś jest ładną i zgrabną dziewczyną, ale na szczęście nie ocieka seksem, tylko od początku do końca jest dziewczyną, nastolatką, a nie jakimś mokrym snem rysownika, czego trochę się obawiałem też. Ja wiem, że ta seria, no raczej nie powinna mieć takich rysunków, ale no istniało takie ryzyko. Zaskoczyła mnie też ilość teł, bo w związku z tym, że to jest taki produkt nieskierowany do jakichś tam wyjadaczy komiksowych, no to myślałem, że będzie tutaj bardziej ubogo, a ich jest całkiem sporo. Czasem są jakby trochę niedokończone, wyglądają bardziej jak szkice, ale i tak spodziewam się czegoś dużo gorszego, a tutaj widzimy nie wiem, półki w markecie, wyposażenie kuchni, osprzęt w tej tajnej bazie naszych bezdomnych dzieciaków i tak dalej. Wszystko wygląda ładnie, zgrabnie, przystępnie, sam sposób narracji komiksowej też e, był pozytywnym zaskoczeniem, bo zobaczymy tutaj kilkadziesiąt różnych rozkładów paneli, które są dopasowane do prezentowanych scen. E, Good heart bawi się narracją. Tak? Czasem mamy kadry obok siebie, czasami na siebie nachodzą, czasem to prostokąty, czasem są pocięte w jakieś fantazyjne kształty. Pojawi się kilka ładnych kadrów na całą stronę. To, co mi gdzieś tam w pamięci zapadło, to Selina Scottkiem, ekipa dzieciaków przed Włamem, czy właśnie Growler, gdy w końcu zobaczymy go w pełnej okazałości. No, ale wracając do narracji, jest zróżnicowana nie jest rewolucyjna w żaden sposób. Tak To są wszystko rzeczy, które kojarzymy z innych komiksów, ale właśnie fajnie współgra z historią, zwłaszcza z dynamicznymi scenami, na przykład z parkurem i ode mnie tutaj duży plusik, że to nie zostało jakoś nadmiernie uproszczone, tak, że to nie czyta się tego jak jakiś komiks w paskach, bo czasami też tak jest niestety tylko że całość jest dynamiczna i naprawdę atrakcyjna wizualnie. Jedyny problem, jaki mam, to onomatopeje. I to onomatopeje w tej wersji polskiej, bo ewidentnie one zostały dodane cyfrowo w postprodukcji, tak? Odróżniają się bardzo mocno od kadrów, wyglądają jak osobna warstwa, po prostu... Czy czcionka, czy osobna warstwa gdzieś tam nałożona sztucznie, e, więc wydaje mi się, że wydawca nie powinien mieć problemu z ich edycją, a Egmont zostawił wszystkie odgłosy w oryginale, co sprawia, że na przykład e, widzimy dziewczynkę z Lizakiem w buzi i obok napis Sak Sak. E, no nie wygląda to najlepiej, szczerze mówiąc. Zobaczymy też jakiś prick, raf, snap, funk, chomp, shake, etc. Et I pamiętajmy, że odbiorcą mają być osoby, które na co dzień nie siedzą w komiksach i no jak myślę o tym, gdy sam pierwszy raz gdzieś tam sięgałem po komiksy czy gdy wracałem do nich już nawet w tym wieku nastoletnim po dłuższej przerwie no to czasami mnie też te onomatopeje w oryginale czy właśnie dziwaczne onomatopeje trochę irytowały no i tutaj te angielskie tak średnio wyglądają, tak jakby wydawcy się nie chciało po prostu, yy, chociażby części z nich troszkę przerobić. Yy, no ale to jest tak jak mówię, jedyna rzecz, która jakoś na mnie ubodła. Yy, komis też jest miarę ładnie wydany, jak książeczka po prostu yy, miękka oprawa, tak po prostu troszkę utwardzana. Błyszcząca, całość jest atrakcyjna. Cena układkowa to 35 zł. Tylko 35 zł. Cena w sklepie Egmontu 28. No, bo powiedzmy właśnie, płacimy 3 dyszki za 192 strony komiksu. Prawie 200 stron w tej cenie. Myślę, że to jest całkiem fajny deal. I zwłaszcza jeżeli mamy w domu młodego czytelnika, to moim zdaniem warto. Tak, to ja od siebie polecam i sam niedługo sięgnę po Gaven i myślę, że jeżeli Egmont wyda kolejne tomy, to ponie też. Bo warto wspomnieć, że ta cała seria powieści graficznych, to w ogóle powieść graficzna to jest mocno na wyrost powiedziane, tak? W sensie to jest taki slogan marketingowy w mojej ocenie, który po prostu ma pokazać, że to nie są komiksy, tak? Że jak ktoś e, stwierdza, że komiksy są B, albo właśnie nie wiem, rodzice nie chcą dziecku kupić komiksu, bo mają jakieś dziwne wyobrażenia o tym medium, no to tutaj mogą kupić powieść graficzną i kupują komiks, ale nazywa się inaczej, tak? Po prostu w innym oparciu ale zgubiłem wątek. Co ja chciałem powiedzieć? Ta cała seria powieści graficznych 13+, nie jest częścią aktualnej linii komiksowej DC, czyli właśnie to nijak ma się do tego, co się dzieje aktualnie w komiksach, to istnieje sobie osobno i to się całkiem pięknie rozwija za granicą, bo do tej pory ukazało się już 18 tomów. Te dwa wspomniane przeze mnie, te dwa obecne w Polsce, a dodatkowo Ja przepraszam za wymowę, ale... No żebyście wiedzieli w ogóle co się ukazało to przeczytam wam te angielskie tytuły. Mera Tidebreaker, Wonder woman Warbringer, Harley Queen Breaking Glass, Batman Nightwalker, The Oracle Code Shadow of the Batgirl Gotham High, Superman Smashes the clan The Lost Carnival Wonder woman Tempest Toast, You Brought Me the Ocean, Supergirl Being Super, Teen Titans, Beast Boy właśnie mówiłem, że ten polski Teen Titans ma numerek jeden tak? Beast Boy ma numerek drugi więc docelowo to ma być seria o młodych tytanach Swamp Thing, Twin Branches to mnie ciekawi, tak? Potwór z też dostanie taki swój tomik Victor and Nora A Gotham Love Story House of El, The Shadow Fred. I jeszcze zapowiedziano już 5 kolejnych Zatana The Jewel of Grapesand Wonderful Women of History Whistle A New Gotham City Hero I Am Not Starfire I Nubia Real One Więc 16 plus 2 plus 5 Ile to daje? 23 tomy już Ja nie wiem czy w Polsce one trafią wszystkie na rynek nie mam bladego pojęcia, ale mam nadzieję, że Egmont wyda przynajmniej wybrane tomy z tej serii, bo po część z tych tomów chętnie sam sięgnę. I jak będę miał jakieś dzieciaki w pobliżu, to też będę się tym z nimi dzielił. No i właśnie, zastanawiałem się, czy jest na to miejsce w Polsce. No, właśnie taki nie, bo z jednej strony, jako taki start, czy jako właśnie ten taki myk marketingowy, taki hit, jak to kiedyś się w kabarecie z tego naśmiewano to myślę, że może zadziałać tak, żeby kupić to dzieciakom czy namówić rodziców do zakupienia czegoś takiego spoko opcja z drugiej strony jak tutaj czytałem te tytuły no to część tych serii no ja nie wiem, czy to się sprzeda w Polsce po prostu, tak? bo nie wiem, czy Zatana, Starfire, Nubia to w ogóle coś mówi takiemu przeciętnemu zjadaczowi chleba w Polsce, ale mam nadzieję, że przynajmniej część właśnie z tej serii się u nas ukaże i jak przeczytam event to też wrażeniami po lekturze się z wami podzielę. Wtedy już może trochę krócej, no bo już nie będę musiał robić tego wstępu i podsumowania. Kończąc, z pewnymi zastrzeżeniami, tak, raczej właśnie dla młodszego odbiorcy, dla mnie to jest taka lekturyka do zapomnienia yy, i tyle, tak. No, jakoś tam miło spędziłem ten jeden wieczór, bo ja to przeczytałem zaraz pierwszego dnia, jak to otrzymałem paczkę yy, yy, i tyle. No. Za miesiąc może nie będę o tym pamiętał, ale yy, właśnie jako taki starter od DC bardzo. Ciekawy koncept i sprawnie zrealizowany. Więc jeszcze raz polecam, i to już wszystko ode mnie na dzisiaj. Trzymajcie się ciepło i do następnego razu. Cześć.